0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Wer eine Magenspiegelung über sich ergehen lässt, muss einen relativ dicken Schlauch schlucken. Daran steckt unter anderem ein Endoskop, eine ferngesteuerte Kamera, die ihre Bilder per Glasfaser zum Monitor schickt. Auf dem lässt sich dann erkennen, wie es um die Magenschleimhaut bestellt ist. Im Fachmagazin Science stellt ein deutsch-britisches Forschungsteam heute ein Konzept vor, mit dem deutlich dünnere Endoskope eingesetzt werden könnten. So fein wie menschliches Haar, was sehr viel angenehmer während der Untersuchung sein würde. Die Einzelheiten kennt Frank Grotelüschen.
1: Licht um die Kurve lenken, das ist die Voraussetzung für ein Endoskop. Denn um bei einer Magenspiegelung verletzungsfrei durch die Speiseröhre zu kommen, braucht es keine starre Stange, sondern einen flexiblen Schlauch. Und Licht um die Kurve lenken, das funktioniert am besten mit einer Glasfaser. Sie kann Licht zuverlässig durch den gewundenen Schlauch nach innen leiten, um den Magen zu beleuchten und damit eine Kameraaufnahme zu ermöglichen. Anschließend leitet sie das Kamerabild wieder nach außen. Heute funktioniert das so. Bei einem herkömmlichen Endoskop wird das Kamerabild von Zehntausenden von Glasfasern übertragen. Und das bedeutet, ein herkömmliches Endoskop ist typischerweise so dick wie mein Finger. Doch ließe sich so etwas nicht auch dünner bauen, viel dünner, etwa um mit dem Gerät in noch kleinere Öffnungen hineinzukommen? Das fragte sich Miles Padgett, Physikprofessor an der Universität Glasgow in Schottland und kam auf eine Idee. Warum nicht eine einzelne, haarfeine Glasfaser nehmen, statt eines Bündels aus zigtausend Fasern? Um das zu schaffen, galt es allerdings, ein fundamentales Problem zu lösen.
0: Schickt
1: man einen Lichtfleck in eine einzelne Glasfaser hinein, kommt am anderen Ende ein chaotisches Lichtmuster heraus. Und so etwas ist ziemlich unbrauchbar für die Übertragung von Bildern. Beim Lichttransport durch eine einzelne Glasfaser kommt es also zu ungewollten Verzerrungen. Um diese auszubügeln, tat sich Padgett mit Fachleuten aus Exeter und Jena zusammen und entwickelte einen raffinierten Trick. Wenn man genau nachmisst, wie diese Verzerrung aussieht, lässt sie sich ausgleichen. Dann können wir den Lichtpuls, den wir in die Glasfaser schicken, so maßschneidern, dass am Ende genau das herauskommt, was wir haben wollen, ein gleichmäßiger Lichtfleck, mit dem wir ein Objekt abscannen können. Mit einer Technologie, ähnlich wie bei einem Beamer, formte das Team Lichtsignale, die zwar chaotisch aussahen, in Wirklichkeit aber wohl kalkuliert waren. Als sie diese in einer Glasfaser einspeisten, war an deren Ende tatsächlich ein klarer Lichtfleck zu sehen. Das wäre so, als würde ich einen Haufen Glasscherben in ein Regenrohr schütten und unten käme eine intakte Glasmurmel heraus. Um zu prüfen, ob sich damit vernünftige Bilder aufnehmen lassen, bauten die Fachleute einen Prototyp. Es ist eine Box, sie enthält den Laser und den Beamer. Daraus führt eine einzelne Glasfaser heraus und mit der können wir ein Objekt abscannen. Das von dem Objekt reflektierte Licht geht durch die Faser zurück in die Box und wird von einem hochempfindlichen Detektor aufgenommen. Damit können wir sieben 3D-Bilder pro Sekunde aufnehmen, fast wie ein Video. Die winkenden Hände und schwingenden Pendel, die das Team zu Demonstrationszwecken aufgenommen hat, sind zwar deutlich zu erkennen, doch ist die Bildqualität noch verbesserungswürdig. Sollte das in den nächsten Jahren gelingen, gäbe es diverse Einsatzmöglichkeiten, meint Miles Padgett, etwa für Sicherheitsinspektionen. Damit ließe sich zum Beispiel untersuchen, wie tief ein feiner Riss in einem Betonpfeiler reicht oder im Druckbehälter eines Kernreaktors. Oder man könnte die tiefsten Winkel einer Turbine inspizieren, denn eine Faser, die dünn ist wie ein Haar, lässt sich fast überall einfädeln. Langfristig könnte das haarfeine Endoskop auch für die Medizin nützlich sein, etwa um engste Blutgefäße zu inspizieren oder feinste Windungen im Gehirn. Wenn man ein Loch in den Schädel bohren muss, um ein Endoskop einzuführen, gilt natürlich, je kleiner das Loch, umso besser. Mit einem haarfeinen Endoskop ließen sich solche Eingriffe viel schonender durchführen, weil weniger invasiv.
0: Frank Grotelüschen über haarfeine Endoskope.